0: Ak budeš k ľuďom pristupovať tak, že všetci sú vo vnútri prirodzene zlí, tak to ovplyvňuje aj tvoj prístup k ľuďom a to, ako sa chováš. Pretože keď spraví niekto niečo zlé, podvedome si povieš, že no jasné, veď ukázal svoj pravé ja a buduješ si pomyselnú bariéru pred ľuďmi. A rovnako budeš pristupovať aj k ľuďom okolo seba, pretože to budeš brať tak, že kedykoľvek môžu ukázať to zle, čo v nich je a tým pádom im môžeš menej dôverovať, alebo si ich k sebe úplne nepripustiť, čo môže spôsobiť problém aj s intimitou. Keď ale na druhej strane vychádzaš z toho, že ľudia sú vo vnútri dobrí a v živote ich ovplyvnili nejaké traumy a straty a preto sa občas chovajú toxicky, no tak potom budeš vedieť pochopiť každého a budeš nemu vedieť zvoliť správny prístup a ich negativita ťa neovplyvní. Čo som spomínal minulý týždeň, v každej epizóde počas júla budem dávať tipy na elektronické knihy, pretože v Martinuse prebieha súťaž e-knižné leto. Ty, keď si kúpiš aspoň jednu elektronickú knihu, tak si okamžite zaradený do súťaže či už o elektronickú čítačku kníh, pobyt v knihomovské izbe v penzióne, Braňský v trenčine, ale aj o rôzne balíčky a poukážky na nákup v Martinuse. Ja samozrejme viem, že stále chceš knižné tipy a najmä teraz, keď chodíš na dovolenky. A pri kúpení elektronickej knihy si nemusíš ťahať so sebou na dovolenku aspoň kopu kníh, máš to v tablete alebo v telefóne a možno aj v čítačke, ak ju vyhráš. A hlavne šetríš čas a prírodu a čítanie ti to dokonca uľahčuje. Takže dnes dostaneš ďalšie tri knižné typy. A samozrejme, že to bude súvisieť aj s dnešnou témou. A ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, pretože neexistuje toxický alebo negatívny človek. To nie je druh osobnosti, ale je to osobnostná črta, ktorá z niečo vychádza. Každý ale máme nejaké traumy, nejaké skúsenosti alebo bolesti, ktoré si odnášame z tej skúsenosti byť na tomto svete. A ona zo sebou prináša aj veľa komplikácií a tieto skúsenosti v nás môžu formovať toxické osobnostné črty alebo vytvárať vzorce správania, ktoré nie sú kompatibilné so správaním väčšiny ľudí. Preto ku každému musíme pristupovať nejako inak, pretože každý si prešiel niečím úplne iným a každý mal iné bolesti v živote. Ale treba si uvedomiť, že to nebola jeho voľba, že zažije nejaké traumy alebo bolesti a že to v ňom vytvorí toxické vzorce správania. A preto sa nemôžeme na neho pozerať ako na vnútorne zlého človeka. Prístup aj k takejto osobe musí vychádzať z pochopenia, že ľudia sú vo vnútri dobrí, len sa mu v živote pritrafili nejaké patálie, keď už mám použiť nejaké tupe slovíčko. Perfektne to opisuje kapitola Homo Papi v knihe od Rudgera Bregmana, ktorá sa volá Ľudskosť, ktorej sa snaží dokázať, že ľudia sú vnútorne dobrí. Toto je jedna z mála vecí, ktoré keď som si prečítal, tak mi okamžite zmenili pohľad na ľudí a dokonca aj vzťahy a evolúciu. V tejto kapitole tvrdí, že nie sme homo sapiens, ale homo šteniatka v preklade. Hovorí o tom, že naši predkovia a neandertálci mali väčšie mozgy ako my, že boli inteligentnejší a dokonca boli silnejší. Ale napriek tomu si dávam na tomto svete rašidovú zmrzlinu ja a neexistuje ani jeden neandertálec. Jediné, čo som po nich zdedel je ten zmysel pre prehumor. No a prečo sme prežili práve my a nie oni, keď boli silnejší a inteligentnejší? Bregman čiastočne vysvetľuje jedným experimentom, kde ruskí vedci robili testy na domestikovanie extrémne agresívneho druhu líšok, ktoré keď videli človeka, okamžite útočili a nemali žiadne zľutovanie. A teda ešte je dôležité vedieť, že domestikované zvieratá majú spoločné menovatele. Napríklad menšie mozgy, že krútia ocasov, majú jemnejšie črty a sú hravejšie. A teda pri snahe domestikovať a krížiť tie líšky vyberali tie, ktoré ukázali, čo je len maličké zaváhanie v agresivite a tie potom množili. Potom zase povyberali zo skupiných detí tie najmenej agresívne, dali ich dokopy a tie potom množili ďalej. A takto vyzeral ten proces toho domestikovania. V angličtine sa tomu hovorí artificial breeding. No a už po štyroch generáciách kríženia tých líšok, ktoré len trocha zaváhali, sa ukázali prvé výsledky. Oni sa zmenšili, krútili ocasom, boli hravejšie a vyžadovali pozornosť a dokonca začali štekať. Túto zmenu spôsobujú hormóny v ich tele. Majú viac serotonínu a oxytocínu, čo sú hormóny šťastia a lásky. A nesťahuje sa to len na líšky, ale aj na ľudí. Čím viac priateľskí sme boli, tým viac sa zmenšovali naše lepky, vyzerali sme viac decky a viac jemne. Takže úplne jednoducho si to predstav, tak, že čo sú psy vlkom, pretože psi sa vyvinuli z vlkov tým, že sa zdomestikovali, tak to sme presne my neandertálcom. Dalo by sa teda povedať, že človek je zdomestikovaný neandertálec a preto náš druh nazýva homošteniatko. No ale prvý dôvod, prečo tu neadertálci dnes nie sú, bol, že prišla mimozemská civilizácia, dala im nahliadnú do budúcnosti a oni, keď sa dozvedeli, akým štýlom som im ukradol humor ako ho používam, a potom ešte videli, že podstatná časť ženského druhu sa premení na homopíska kačena, tak spáchali rituálnu samovraždu. Na no druhý dôvod dali tiež tieto sibirské líšky, no a oni išli skúmať inteligenciu týchto líšok na nejakom teste a hypotéza bola, že agresívne a priateľské líšky by mali mať rovnakú inteligenciu a vtedy tie zdomestikované to už bola nejaká 45. generácia. A tá hypotéza vychádzala z toho, že sa krížili na základe priateľskosti a ne inteligencie, ale zistili pravý opak. Tie priateľskejšie zdomestikované lišky boli mnohonásobne inteligentnejšie ako tie agresívne. Oni ako keby potlačili veci, ktoré nepotrebujú na prežitie v divočine a to im umožnilo zvýšiť kapacitu mozgu. Takže ak chceš krížiť múdru líšku, nevyberaj na základe múdrosti, ale na základe priateľskosti. No a ak chceš inak vidieť fotky a videá týchto líšok, tak to hodím do aplikácie Mamaragan do mozgovej atletiky. Každopádne, v čom bol ale obrovský rozdiel medzi neandertálcami a nami, ukazuje aj experiment, kde porovnávali inteligenciu opice a dieťaťa. V niektorých veciach boli opice oveľa lepšie ako ľudské dieťa až na jednu disciplínu. Opice sa nevedeli učiť jedna od druhej. Dosahovali nula v tejto oblasti a deti v tomto teste dosahovali 100%, čo je presne to, čo nás od nich odlišuje. My sme ultrasociálne stroje naučenie jeden od druhého. Takže rozdiel medzi nami a neandertalcami je ten, že my sme sa naučili lepšie spolupracovať, komunikovať a navzájom si pomáhať, čo je pre rozvoj druhu alebo povedzme civilizácii oveľa dôležitejšie. Ak by bola jeden neandertálec aj génius, alebo ak by všetci boli géniovia a vymysleli najsofistikovanejší nástroj, ktorý by zmenil celú ich populáciu, tak tým, že neboli tak sociálni a nevedeli sa učiť jeden od druhého ako my, tak by im to bolo prdplatné. No a Bregman dal v knihe veľmi dobré prirovnanie, že Neandertálci síce boli nový model Macbooku oproti nám, čo sme len starý počítač s Windows 95 ale rozdiel bol ten, že my máme internet. Takže všetky tie funkcie a holé fotky alebo náčrty dilda, análnej sondy a to, čo vďaka ním na MacBooku vytvoríš, je pre tvoju populáciu úplne naprd, pretože to nemáš ako zdieľať. Ide o to, že ak komunikujem s niekým novým, môžem mu posunúť informáciu, ktorú on nevie. A on sa môže naučiť niečo nové alebo na základe nej zmeniť svoje správanie. I ak mám v hlave nejakú hypotézu, tak premýšľam o nej iba v mátinaloch môjho vedomia a inteligenčné a mentálne kapacity. Ale ak ju poviem niekomu inému, on mi môže na ňu povedať úplne iný pohľad ktorý ma dovtedy nenapadol a to mi môže ukázať, že je absolútne inú cestu, čo prispieva nielen k rozvoju mozgu na úplne inej úrovni, ale aj k rozvoju toho druhu alebo tej civilizácie. Čiže to, že sme spoločenskí v kombinácii so schopnosťou sa učiť, nás oddeluje od ostatných druhov a to je dôvod, prečo sme dobili túto planétu. Za mňa úplne geniálna myšlienka a v kontekste celej tej knihy to v podstate vyvracalo knihu Richard Dawkinsa Selfish Gene, kde tvrdil, že máme sebeckosť v génoch a v podstate o tom, že sme vnútorne zlí a prirodzene zlí. No a presne táto kapitola ukázala v podstate to, že sme tým najpriateľskejší z najpriateľskejších a z evolučného hľadiska to znamená, že čím viac socializácie, tým viac ľudí okolo seba. To znamená väčšiu spoluprácu, väčšia spolupráca znamená aj väčšie bezpečie, väčší kognitívny rozvoj a z toho vyplýva väčšia šanca na prežitie. Takže moje prvé odporúčanie na elektronickú knihu je ľudskosť od Rutgera Bregmana ktorá ti dokáže zmeniť pohľad na ľudí a tým ti dokáže zmeniť život. Bregman sa snaží dokázať na rôznych experimentoch, ktoré vyvracia na príboch z histórie, že ľudia sú naozaj vnútorne a prirodzene dobrí a je to veľmi príjemné a pozitívne čítanie. Je tam aj skvelý skutočný príbeh o chlapcoch, ktorí stroskotali na ostrove a on jedného z nich potom aj vyspovedal. Neuveriteľný príbeh a neveril som, že to je pravda. No a je tam oveľa viac, takže ak si chceš vylepšiť o ľudstve, ber túto knihu, odkaz na Martinus bude zase v popise epizódy alebo v aplikácii Mamaragán. No a ak sa nad tým zamyslíš v kontexte toho, že ľudia sú dobrí a že toxickosť a negativita nie sú vo väčšine prípadov druhý osobnosti, ale črty, tak pochopíš, že ľudia, ktorí na teba pôsobia negatívne, nie sú proti tebe, alebo to neznamená, že ťa nemajú radi, ale skôr to, že nemajú radi seba. Oni ti nechcú náschvál stiažovať život. Ale stiažujú si o sebe tak veľmi, že sa to prenáša do bežnej interakcie s ich okolím. Oni si vytvárajú toľko prekážok, že ich vytvárajú aj pre teba. Ak pochopíš, že to vychádza z ich utrpenia alebo traumy alebo z vplyvu zlého okolia, tak pochopíš, že to nie je o tebe a prestane ťa to ovplyvňovať a ťahať dole. Vo veľa prípadoch sa to stalo ich identitou a oni si ani neuvedomujú, ako sú toxickí pre svoje okolie. A tým to môžeš dať najavo, ale aby to zmenili, tak to je na nich. A keďže už vychádzaš z toho, že ľudia sú dobrí a vieš, aká je socializácia dôležitá, poďme si prejsť nejaké typy toxických črd, ktoré ľudia majú a majú ich na 100% v určitej miere každý a možno si aj povedať, že čo s tým robiť, ako s nimi komunikovať, aby sme buď sebe alebo tomu človeku pomohli alebo znížili negatívne dopady na život svoj alebo na životy ostatných ľudí. A to môže byť ľudia, aj s ktorými pracuješ, ľudia možno z tvojej rodiny, tvoji kamoši, ktorých poznáš už od malička. Jednoducho ľudia, ktorí si, si tak úplne nevybral alebo nevybrala, ale ktorí ti tak nejako príschli v živote. A môže to mať obrovský dopad na tvoj život. Môžeš sa v práci snažiť, ale kvôli nim nemôžeš robiť nejaký progres. A možno ponižujú teba a možno ponižujú tvoje úspechy alebo ambície. A možno svojou negativitou menia aj tvoj pohľad na svet, ktorý nie je kompatibilný so spokojným alebo úspešným životom. Inak celá táto druhá časť, kde budem rozprávať o štyroch najčastejších toxických črtách, a ako sa k ní stávate inšpirovaná podcastom a tvorbou Gia Shettyho, ktorý bol určité obdobie svojho života kníha, potom napísal aj knihu a má jeden z najúspešnejších podcastov v oblasti osobného rozvoja. Zase nejaký odkaz na jeho tvorbu podcasty hodím na najdo popisu epizódy. No ale ešte predtým, než prejdem k tým čertám samotným, tak to mám pre teba dobrý deal. Naposledy, keď som dostal 30 eur za darmo, tak som bol dieťa, predchádzalo tomu feministicky obľúbené šibiríby a moje najsofistikovanejšie vydavky boli kartičky Pokémonov. Keby mi ale vtedy rodičia založili bezplatný VUB účet pre juniorov s kartou Visa pre mladých, tak okrem toho, že by som k nemu získal bonus 30 eur, tak som nemusel robiť čiby ryby. S vysokou pravdepodobnosťou by som sa aj pomocou ich aplikácie VUB Junior Banking naučil zodpovedne pristupovať k peniazom a nepovažoval by som za vrchol svojej finančnej gramotnosti investovanie do Pokémonov. Viac informácií o kampani nájdeš na Banking. No a teraz prejdeme k tým črtám a Prvá črta, alebo prvý človek s toxickou črtou sa nazýva stiažovač, alebo tak ho môžeme nazvať. A to je človek, ktorý sa stiažuje na všetko. Všetko je nahovno, nič je nikdy dobré, nič nie je pozitívne, všetko sa dá pretvoriť na niečo negatívne. A že to v epizóde podcastu nazval, že verbálna hnačka je to, čo produkuje a presne to je to, čo títo ľudia robia. Čo je ale problém pri tomto človeku, že ak sa pri nás tak často stiažuje a všetko je negatívne tak postupne tú črtu preberáme aj my. Pretože nezáleží na tom, aký dobrý vplyv na toho človeka máme, vždy sa preberajú skôr tie negatívne črty. Výhodné na tom je, že je to len krok od toho vedieť na niečom nájsť všetko pozitívne. Stačí len obrátiť tú mincu. A to, aký dáš kontext rôznym situáciám, ovplyvňuje tvoju emociu úplne jednoducho. Teraz príklad. Ideš po ulici, nesieš si svoje škoricovo-baklažánové smúty a niekto do teba narazí, Ty sa celý oblejš babrák, otočíš sa, vidíš, že ten človek drží v ruke telefón a prvotná reakcia sú neuveriteľné nervy, že sa blbec hral s telefónom a celého ťa poblieval. Ideš mu neskutočne vypiskovať, ale potom si všimneš, že v druhej ruke drží bielu palicu. Ospravedlní sa ti a ty si uvedomíš, že je slepý a tie nervy okamžite zmiznú. A ty cítiš pochopenie a tento kontext sa môže zmeniť v sekunde. A toto môže byť pri každej situácii, ak to budeš trénovať. Rovnako, ako sa dá všetko vidieť negatívne, sa dá všetko vidieť pozitívne a to, ako to vnímaš a ako si vytvoríš tú automatiku, ovplyvňuje každú jednu situáciu v tvojom živote a každú jednu reakciu v tvojom živote. Jay spomína aj štúdie, že dlhodobý stres a negativita spôsobená napríklad aj s môže zmenšovať tvoj hypokámpus, ktorý súvisí najmä s pamäťou a tiež, že negativita môže zvýšiť agresivitu voči náhodným ľuďom, a je to nákazlivé, zvyšuje to pravdepodobnosť, že budeš negatívny alebo negatívna aj v budúcnosti. Ďalší problém pri tomto človeku je ten, že ťa tým vysáva, že ti tým berie energiu a ty máš potom potrebu o tom niekomu povedať a robíš presne to isté. Robíš presne to isté, čo ten človek a to vytvára taký začarovaný kruh. Takže čo v tomto prípade robiť alebo respektíve nerobiť? Najhoršie je podľa DJA povedať tomu človeku buď pozitívny alebo buď trocha veselší, veď to nie sú žiadne problémy, neviem čo to riešiš. Pretože čo to spraví je, že on nám hovorí o svojich problémoch, ktorý reálne vníma ako také problémy, ako ich prezentuje. A my hovoríme, to nič nie je, ber to pozitívne, alebo hociaká takáto odpoveď. A to ešte zvýši tú negativitu a možno sa aj uzavrie ten človek. Niekedy je dobre si uvedomiť, že čo potrebujem ja, keď sa mi stane niečo negatívne v živote. Možno je to, aby ma niekto vypočul a nevyriešil všetky moje problémy, pretože Často si myslíme, že vyriešime mu ten problém a zajtra ho už nebude mať a nebude si sťažovať. A práve to riešenie toho problému nám berie energiu, ale takto nefunguje, pretože mať problém sa pre tohoto človeka stalo zvykom, stalo sa to jeho životným štýlom. Takže ideálne je nájsť príležitosť pri tej konverzácii, keď sa sťažuje ako vždy, vyjadriť pochopenie, že no, to znie naozaj ťažko, sorry, že si ty musíš prechádzať. Ale vieš čo, ja mám taký pocit, keď mi o tom rozprávaš, že tam je celkom dobrá lekcia, že tam je strašne veľa toho, čo sa môžeš naučiť. Veď povedz ty, že čo si myslíš, že ti to môže dať. A ty mu v podstate dávaš tú odpoveď bez toho, aby si mu ju povedal alebo povedala. Pretože keď ju povieš za neho, tak on si nespraví to spojenie v tej hlave. Neklikne mu to tam. A preto je dôležité, aby to povedal on sám. A dokonca to trénuje aj teba, aby si to dokázal vidieť pozitívne. Tú negativitu, ktorú on prezentuje. Druhá črta, alebo druhý človek je... Ten, čo ťa okamžite zruší. Povedz mu, že dnes vyzeráš dobre, a on ti povie, že a čo včera som akože nevyzeral dobre. Alebo sa spýta, že či chodí do posilky a on sa urazí, pretože sa spýta, že či to na ňom nie je vidieť. Jednoducho to je človek, ktorý nevie prijať kompliment. Všetko obráti na niečo negatívne, pretože to, čo ty o ňom hovoríš a to, ako ho vidíš ty, tak on sa tak nevidí. A on musí vidieť to, čo ty vidíš o ňom, aby to dokázal prijať. Takže ak mu chceš pomôcť tak mu musíš predstaviť myslenie niekoho iného. A toto, čo Jay hovorí pri tomto druhom bode, je niečo, čo platí nielen pri takomto človeku, ale vo všeobecnosti. Pretože ľudia sa nechcú učiť od svojich najbližších. A Jay hovorí, že máme taký blok, že naše ego to blokuje. A že keď mu to chcem povedať ja, alebo pomôcť mu chcem ja, a je ja mi to blízky človek, tak on to jednoducho nepríjme ale keď to počuje od niekoho iného tak je schopný s väčšou pravdepodobnosťou to prijať a zmeniť to takže tá rada je že ak chceš takémuto človeku pomôcť a nemusí to byť len ten človek ktorý ťa hneď zruší tak mu okamžite odporúč mozgovú atletiku pusti mu podcast mozgová atletika nie každopádne ja som to mal podobne s podcastom veľa mojich blízkych by neprijalo to čo hovorím v podcaste ale keď som začal robiť podcast a počúvajú ho oni a tak to berú tak že to ako keby hovorí Niekto iný a ľahšie to príjmu. A čo sa častokrát stáva, je, že ak ty dáš niekomu nejakú radu alebo chceš mu pomôcť, chceš mu povedať nejakú myšlienku a on ju nepríjme, tak ty sa urazíš, pretože sa to dotkne tvojho ega, že ti neverí alebo ťa neberie vážne, ale treba pochopiť, že to je len obranný mechanizmus ich ega. A tiež ďalšia vec je, že my chceme, aby to prijal hneď ten človek, ale niekedy nad tým potrebuje porozmýšľať, potrebuje spraviť to spojenie vo svojej hlave a to trvá nejaký čas. Takže možno... Ty sám tomu človeku nepomôžeš, ale môžeš mu poslať nejaký podcast, nejaké video, nejakú knihu mu odporučiť a oveľa ľahšie to príjme od toho človeka, má čas, aby sa mu to rozložilo v hlave a má čas nad tým porozmýšľať. Tretia osobnosť, alebo teda črta, to je kritik. To je človek, ktorý kritizuje iných, hľadá chyby v druhých ľuďoch a toto je niečo, čo robím aj ja, robíš aj ty, robíme to všetci ak nie na tak vnútorne, aspoň do určitej miery. A toto sú aj ľudia, ktorí nechávajú negatívne komentáre na sociálnych sieťach a tento typ človeka najčastejšie vidím pod mojimi videami, či už na Instagrame, TikToku alebo Facebooku, a kde sa to dostane k veľkému množstvu ľudí. A ľudia mi napíšu pre mňa akože vtipné veci, ale viem, že niekoho by to urazilo a píšu mi také veci, že ty ohava, alebo že fuj, to čo je za obočie alebo po prípade ak poviem niečo s čím nesúhlasia, tak vyťahnú vedecký nepristrelný argument a píšu že ty brada, ty kokotko. Podľa mňa to je blbosť. A tu si treba uvedomiť, že ak píšeš negatívny komentár pod príspevok niekoho, alebo niekoho kritizuješ, ten človek ťa nenúti s ním byť, alebo pozorovať jeho obsah. Ten človek si robí svoje veci. A ty sa možno cítiš, alebo ten človek sa možno cíti lepšie, keď skritizuje niekoho druhého. A samozrejme rozprávam o kritike. Nie o feedbacku. Kritika bez nejakého opodstatnenia. Ale čím viac kritizuješ druhých ľudí, tým menej času máš na to, aby si vytvoril život, ktorý chceš žiť. Predstav si, aká to je neuveriteľná strata času. Predstav si, že všetok ten čas, čo tráviš kritizovaním na sociálnych sieťach a pozorovaním životov druhých ľudí, by si strávil sústredením sa na svoj život a sústredením sa na vytváranie nejaké pridanej hodnoty alebo aspoň vzdelávaniu. A zase my na Slovensku máme v tomto nevýhodu, pretože u nás to je jak národný šport. Podľa mňa každá krajina má nejaké svoje tri veci, ktoré dá dieťaťu okamžite, keď sa to dieťa narodí v tej krajine. Keď sa povedzme narodí Američan, tak automaticky vie, že musí byť hrdý na svoju krajinu, to už má také vrodené. A ďalšia vec je, že ak uvidí na mape krajinu s iným názvom ako Amerika, tak sú to neandertálci a nemusí ho to zaujímať. A Celý život sa musí stravovať ako prasa, aby už 40-ke bol tak tlstý, že bude musieť jazdiť na takom tom vozíčku aj po supermarkete. Na Slovensku to je zas, že bude celý život slopať a žiť v presvedčení, že to je normálne a nie je to alkoholizmus. Druhá vec je, že bude celý život voliť politikov, ktorí majú najjednoduchšie a nerealizovateľné riešenia a zároveň sa diviť, že prečo tu stále nie je lepšie a prečo sa nesvítá na lepšie časy. No a tretia vec je, že keď už máš na politikou, politikov, musíš na každom človeku. To je jedno, to je. Či to je rodina alebo priatelia, musíš na každom človeku nájsť niečo, čo môžeš skritizovať, aby si sa cítil lepšie ohľadne seba. Ja som si to uvedomil, keď som prišiel z Kanady, bol som prečlen na rok a prvý týždeň, keď som sa vrátil na Slovensko, som mal normálne, že kultúrny šok, ako ľudia buď kritizovali jeden druhého, alebo hovorili o sebe za chrbtom. Ja som si to tam za ten rok absolútne odvykol robiť, ale potom som sa vrátil sem na Slovensko a vieš, ako to dopadá ty hnusná ohava. No ale je tu perfektné cvičenie, ktoré Jay odporúča a to je napísať 10 pozitívnych vecí o človeku, ktorého kritizujem a vytvorí to v našej hlave kontrast. Buď zistíš, že je ten človek viacej dobrý než zlý alebo zistíš, ako málo o ňom vieš a že nemáš právo ho kritizovať na základe jednej veci. No a posledný a štvrtý človek, alebo teda črta je komandér a to sú ľudia, ktorí neustále vyžadujú tvoj čas a keď nemôžeš byť s nimi, tak ti to dajú pocítiť a vytvárajú v tebe pocit, že si spravila alebo spravila niečo zlé a že by si si to mal ešte vyčítať a že to je niečo hrozné, že s nimi netravíš čas. No a tu treba opustiť tú našu prirodzenú stránku, ktorá chce každému vyhovieť a byť úprimný tomu človeku, že koľko času máš, a keď mu vysvetlíš, že tvoja priorita je teraz, ja neviem, rodina, práca alebo nejaký projekt a že zvyšný čas potrebuješ na oddych, tak je to ľahšie pochopiť, než niekoho ignorovať. Vždy, keď niekomu vysvetlíš dôvod, je ľahšie ho prijať, než nedáť mu nič a ignorovať ho, alebo nútiť seba, aj keď na to nemám energiu, sa s niekým stretať, pretože aká kvalitná bude tá interakcia, keď sa s niekým stretáš len preto, že ťa do toho nutí, alebo aby si sa necítil zle a nevychádza to z tvojho záujmu. Alebo to môže byť ešte potom typ, ktorý chce všetko kontrolovať, diktuje, kedy máš čo robiť a kedy s ním budeš a kedy s ním pôjdeš von a jednoducho snaží sa všetko kontrolovať. A jediný spôsob je robiť to, čo chceš, bez toho, aby si ho ponižoval. Pretože ten človek nepochopí, keď mu povieš, nie, on chce byť stále v kontrole, ale ty mu ukazuješ, že ty máš svoj vlastný život a že to musí pochopiť a rešpektovať. No a ak sa ti tieto myšlienky ohľadne toxických čert páčili, tak moje druhé odporúčanie je práve elektronická kniha od J.A. Shettyho, od ktorého som vlastne tieto myšlienky prevzal. Tá kniha sa volá rozmýšľa ako mních a hovorí tam presne o tých veciach, ktoré sa naučil ako mních o negativite, o tom, že hľadanie šťastia nie je cesta, ako ho nájsť, alebo ako nájsť v živote tých správnych ľudí, to správne smerovanie. A samozrejme náš parťak Martinus ho má aj v elektronickej verzii, takže ako som hovoril, odkaz bude v popise aj na Mamaragane. No a treba len dodať, že veľa toho toxického, čo nám títo ľudia dávajú, je preto, že pri nich sa správame tak, aby si nemysleli, že sme zlý človek. Ale my si o nich myslíme, že sú zlý človek. A tu je treba pochopiť, že nie každý človek je pre nás hodný. Ak sa dlhodobo snažím nejako zmeniť tú jeho stránku a nič to s ním nerobí, tak je treba si zvážiť, koľko času venujem takému človeku a poviem mu to na rovinu. Niektoré tvoje črty nie sú kompatibilné s tým, ako žijem ja a preto sa musíme menej stretávať, snažil som sa ti pomôcť, ale musíš si pomôcť sám. No a ak si sa v niektorom z tých popisov našiel alebo našla, čo je úplne jasné, pretože všetci máme nejaké takéto podobné črty, vôbec sa za to neubíjaj, pretože to nie je tvoja chyba. Prvý krok k tomu, aby si tieto vzorce správania odstránila alebo odstránila, je si ich uvedomiť a potom je to už iba tvoja voľba pozoruj seba a pozoruj, ako na teba reaguje tvoj okolie, pretože oni ti hovoria nakoľko si pre nich priateľný alebo priateľná. A teraz ja viem, ty sa pýtaš, že a čo, ak som s takouto osobou vo vzťahu? Čo ak má môj priateľ alebo priateľka, muž, žena, takéto črty? Čo s tým robiť? No a túto tému úplne nádherne spracoval expert na vzťahy a sebavedomie Matthew Hussie, ktorý má nespočet videí na YouTube a robí aj coaching, consulting, robí obrovské vzdelávanie v tejto oblasti a rieši vzťahy s ľuďmi. No a ja som to práve od neho spracoval. Spravil som asi najdlhšiu bonusovú epizódu, ktorá bude na našom Patreone aj v premium sekcii aplikácie Mamaragán. Takže o tom, ako spozorovať tieto toxické črty vo vzťahu, ako ich prípade zmeniť, či sa na nich dá pracovať, kedy vedieť, či z toho vzťahu odísť, alebo či na ňom ďalej pracovať a ako vlastne s tým človekom komunikovať. Odkazy na Patreon aj Mamaragán bude v popise epizódy. No a záverečné odporúčanie na príbehovú knihu. A ak chceš čítať krátky, dobrý a silný príbeh, odporúčam knihu o myšiach a ľuďoch od Johna Steinbecka, ktorý dokonca získal Nobelovú cenu za literatúru. Ten príbeh je americkou klasikou a je plný paralela symboliky. Odohráva sa v čase krízy na západe americkom a sleduje dvoch obyčajných pracovníkov a poukazuje na to, aký bol vtedy život úplne iný a úplne ťažký. Pre mňa to bolo až fascinujúce, keď hovoril o tom, ako tie postavy premýšľajú, čo musia robiť, ako sa musia správať a že napriek tomu, že už to bola civilizácia, tak to je jednoducho život, ktorý, z ktorého sa nedá utiecť. My sme tú knihu mali aj v knižnom klube, bol to super pokec, odkaz na ňu zase nájdeš v popise epizódy aj na Mamaragane, a inak jedna z tých dvoch postav je úplný tupec, takže som sa vedel ľahko totožniť. Extrémny vtipek na záver, počujeme sa zase o týždeň, čau es.